0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos,
1: En verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. y El que odia su vida en este mundo, la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará.
2: Apreciados oyentes de Custodios de la Creación de nuestra emisora de Radio María En nuestra querida España finales de marzo junto con abril es el mes de las primeras flores las flores más tempraneras muchas de ellas darán sabrosos frutos de esos preciados frutos disfrutaremos en el verano cuando lleguen los calores son las flores que se adelantan a otras y que llenan nuestras campiñas de colorido y de nuevas vidas son flores rojas, como las amapolas, que empiezan a salir en los sitios más calurosos ya a finales de marzo y principios de abril. Pero todo, sobre todo las flores de los árboles, de esos árboles tan preciosos que adornan nuestros jardines en toda España. Hoy, queridos oyentes, en nuestro programa hablaremos de un tema nuevo, en este programa, pero no en Radio María. Hablaremos del tema del ayuno y de la ecología. Este es un tema que a algunos les puede resultar un poco chocante, pero que estamos en tiempos de cuaresma, y en estos tiempos la Iglesia nos recomienda oración, ayuno y limosna. Y también tendremos una jugosa y muy agradable entrevista, con un hombre de mucha oración, ya lo verán ustedes. Estamos seguros de que les gustará a todos.
0: Muy buenas tardes a todos, queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos quincenalmente a esta hora, a las 5 de la tarde, pues en este sábado por la tarde para pasar un rato tranquilamente con todos vosotros y aproximarnos, ayudarnos a aproximar pues desde la visión cristiana, desde la óptica de, de católica, no, pues a este problema que es de la cuestión ecológica. Y, y bueno, pues para compartir con todos vosotros esto, tengo aquí a, a dos compañeros que son fieles siempre en, en este programa, Pablo Martínez Anguita, buenas tardes.
1: Hola Lorena, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien.
0: Bien, contento de estar aquí de nuevo. Pues
1: sí, 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 siempre es un gusto.
0: ¿Qué novedades nos traerás hoy? Pa Pablo siempre nos trae unas experiencias hoy, muy curiosas.
1: Pues hoy os quiero hablar de un amigo indio americano, descendiente de indios americanos, pero... Ya lo contaré.
0: Mm, ¡Qué interesante! Y Francisco Marcos, buenas tardes. Paco, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, Lorena. ¿Qué tal estamos?
0: Paco, muchas gracias por tu editorial. Aquí Paco siempre nos trae pues, entrevistas, editoriales, refranes. Bueno, ¿hoy qué tocará?
2: Hoy tenemos una entrevista muy jugosa con una persona, como hemos contado en el editorial, que hace mucha oración. Es un hombre muy sabio, como se darán cuenta ustedes, y es sobre todo, como todos los entrevistados, un amante de la naturaleza.
0: Pues bueno, oye ya por lo menos tenemos muchas ganas de escucharla yo creo de que avanza el programa y, y lleguemos tanto a conocer al amigo de Pablo como a tu entrevistado y pues como comenzábamos hablando con la parábola esta que decía Jesús ¿no? si el grano de trigo no cae en tierra y muere pues no da fruto pues así es un poco como vivimos la cuaresma entregando muchas cosas que tenemos para que puedan dar fruto ¿no? y, y en concreto y centrándonos más en el tema del ayuno eh, pues viendo cómo muchas veces el negarnos algunas cosas a nosotros nos va a ayudar a acercarnos a Dios. Pero la cuestión es, ¿cómo nos ayudará esto a acercarnos también a la cuestión ecológica, que es lo que queremos tratar desde aquí? Pues si esperan unos instantes, enseguida vamos a verlo. Y así comienza esta primera sección, este programa de hoy que vamos a centrarnos pues en el ayuno y cómo este camino de la cuaresma también nos ayuda a ir comprendiendo poco a poco pues esos misterios, de los misterios de nuestra fe, pero que a la vez nos acercan cada vez más a la verdad. Y bueno, pues en este caso vamos a centrarnos en cómo nuestra conducta eh, puede ser mejor en también pues el ayuno, que es una de las propuestas que hay de cuaresma, eh, cómo eso nos puede acercar a, a esta realidad. Entonces, eh, Pablo, cuéntanos lo que quieras
1: hoy. Bueno, yo voy a leer un párrafo que he leído esta semana y que me ha gustado mucho sobre lo que es la conversión ecológica como la definición, definió Juan Pablo II. Juan Pablo II hablaba de la conversión ecológica como una condición indispensable para evitar una catástrofe y restaurar la armonía de las relaciones del hombre con sus semejantes y con la creación. A partir de la conversión, Siguiendo las enseñanzas de Jesucristo, Juan Pablo II avanzaba en la senda de la verdad y la vida... ...planteándonos lo que denomina la vocación ecológica. Cabe preguntarnos, ¿cuál es el objetivo del Papa de guiar nuestros pasos... ...estableciendo la secuencia conversión ecológica y luego vocación ecológica? La respuesta es simple y lógica y nos revela el fuerte contenido teológico moral de sus enseñanzas. Mientras la conversión es una acción que atañe a cada persona... ...que en su esencia es un cambio en sus propias creencias o ideas que se verifican mediante la acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, la vocación es una llamada que se manifiesta como una invitación divina para cumplir con una función o misión, tanto para los integrantes del orden sagrado como para los laicos comprometidos con la misión de Cristo, por ello sinónimo de servicio. Así como la conversión nos lleva a abandonar el, ca el camino del egoísmo, la vocación, pensada por el Creador para cada ser humano, nos llama a poner el no, ponernos al servicio de los demás, poner todo cuanto hemos recibido todo cuanto conocemos, todo cuanto puede ser útil a otros, porque sólo en el servicio el ser humano descubre la dignidad propia y la ajena. Servir es vocación del todo natural, porque el ser humano es naturalmente siervo no siendo dueño de la propia vida y estando en cambio necesitado de tantos servicios de los demás esta es la secuencia de conversión a vocación con unos matices muy bonitos ¿no? Convertir el convertirnos del egoísmo para seguir una llamada y de ambas cosas nos habla el Santo Padre, de conversión ecológica y al mismo tiempo de vocación ecológica. Y cuando pensaba en conversión ecológica y en, en vocación ecológica, me viene a la mente un gran amigo americano que se llama Tom, Tom Collingwood. Tom Collingwood era ahora está jubilado y es un hombre mayor, era un, era un paracaidista del ejército de Estados Unidos... Este verano me contaba en un encuentro sobre, sobre fe y naturaleza en el Río de Janeiro, Se nos encontramos con unos camareros brasileños que eran también paracaidistas y hay una cierta hermandad entre entre paracaidistas y estuvieron pues, compartiendo tatuajes. Y, y nos contó cómo eh, en los años 60, hace mucho de eso, tú Lorena igual ni habías nacido, yo tampoco, así que... Es que Tom es muy mayor. Menos,
0: <risa> me mal, nacido, Pablo, menos ah, mal que me lo has dicho. Aquí
2: yo puedo aportar algo, yo sí había bueno, nacido.
1: Pues en aquel momento hubo un, un golpe de estado en, en la República Dominicana y, y no sabían si los revolucionarios pues iban a ser, en aquel momento pues había un, una dicotomía el, entre la, la Guerra Fría, etcétera. Y no sabían si los que habían dado el golpe de estado pues podían ser comunistas cubanos. Entonces, el ejército de Estados Unidos eh, mandó que la división a la que pertenecía Tom saltaran en paracaídas a la isla de Santo Domingo. ¿Mm? Y, más, y luego le revelaron el objetivo. ¿Mm? Era para ver si les disparaban. Entonces, si les disparaban, es que no les gustaban los americanos. ¿Mm? Y si no les disparaban, es que los revolucionarios no iban contra ellos. ¿no? Y me dice, dice, mira, ya gracias a Dios, en, en el ejército de Estados Unidos, pues la gente... Se ha vuelto más sensata y no mandan paracaidistas a ver si los matan o no, sencillamente para hacer un test. Ya no juegan con nuestra vida. ¿no? Bueno, esto es para para comentar el, el carácter de un hombre valiente, arrojado, audaz, servidor de su país. y bueno, pues Tom es un descendiente de, de indios, creo que de la tribu de los Arapajo. Los Arapajo fueron unos indios que se convirtieron rápidamente al catolicismo de las pocas tribus porque ellos en sus creencias ancestrales hablaban de un dios que tenía tres personas. Entonces cuando llegaron los misioneros rápidamente dijeron, pues claro, si esto es lo que estábamos esperando, ¿no? No tuvieron mayor mayor problema. Entonces en su en su familia por parte indígena pues había una, una cierta empatía, aunque él no, no era católico. Conoció una, una chica, se casó, se enamoró y con el tiempo pues se, se convirtió. Pero verdaderamente la, la vocación de Tom era una vocación muy de aventura, por eso acabó siendo paracaidista. Y él durante mucho tiempo pues cogía a chicos que tenían pues problemas, que vivían en el mundo de la droga, en violencia, y se iba a lo mejor a pasar tres semanas a Alaska con ellos a sobrevivir. ¿Mm? Me contaba pues que se comían las serpientes, lo que pillaban, y les les daba a los chavales una una cierta seguridad en sí mismos, una capacidad de, de superar dificultades. Y dice, mira, si has sobrevivido tres días sin comer en la montaña y en vez de ser comido por las serpientes, te las has comido tú. ...eres capaz de cualquier cosa en la vida, ¿no? ¿Mm? Y un tipo muy duro, ¿no? Y muy, muy, muy duro de, de fuerza, pero al mismo tiempo con un corazón muy noble... ¿m? ...y cuando fue aproximándose a la fe, pues acabó bautizándose y convirtiéndose... ahora es una persona pues muy muy activa en su comunidad religiosa, ¿no? Bueno, pues eh, Tom, ¿m? al mismo tiempo que hacía estas cosas con los chavales... Y, y, ...y a la vez que el ejército, fue famoso en Estados Unidos porque fue una de las primeras personas que, que empezó a hacer lo que ahora se llama fitness, y educación física, y estar muchas horas en el gimnasio. Y empezó a vender por televisión, pues una especie de, de gurú de, de máquinas de, de ponerse fuerte, de, de, de musculatura, cachas, etc. ¿no? Y entonces a eso se dedicaba, ¿no? cuando se convirtió. Y entonces al, al hacerse católico empezó a darse cuenta que... Que para, para transmitir la fe uno tenía que estar lleno de vida, de fuerza, de, de, de Cristo, de algún modo. no Y para eso hacían cierta hacían falta, falta unas ciertas dotes de, de liderazgo. Y al mismo tiempo en Estados Unidos pues hay un grave problema, hay muchos, pero hay un grave problema que es la obesidad. Y se dio cuenta que la mayor parte de los sacerdotes de su diócesis, él está en el centro de Estados Unidos, donde casi todo el mundo come hamburguesas, tenían un problema de obesidad. Y entonces empezó a hablar con, con el obispo de su diócesis y le convenció para que en todos los seminarios se pusiera un gimnasio para que los, eh, los futuros seminaristas estuvieran fuertes, hicieran media hora de gimnasia diaria y él les entrenaba gratuitamente. Y entonces se dio cuenta de que aquello estaba muy bien, se lo agradecían mucho los obispos, decían, este chico, este Tom es majísimo, y dice, pero no me entienden. Y dice, así que si no me entienden, ¿qué voy a hacer yo? Pues voy a hacer un doctorado en teología. Y así se doctoró en teología, y entonces escribió un, una serie de libros muy bonitos sobre lo que, lo que llamaba la teología del fitness, que fueron aprobados por la Conferencia Episcopal Americana, hablando de, de aquello a lo que quiero llegar hoy. ¿Mm? Él decía que para, para que le entendieran tenía que hablar en términos teológicos, en los seminarios, y empezó a buscar en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, razones profundas para las cuales cuidar el cuerpo, ¿Mm? Y así creó pues una serie de libros de, pues sobre la, la, la importancia de mantenerse fuerte ¿no? y, y luego empezó también a trabajar en el servicio de donde yo le conocí en el servicio de conservación de parques nacionales de, de colorado allí me llevó a ver a las pues, las la, las ruedas ancestrales eh, y con significado religiosos de los de sus ancestros y, y entonces empezó a cuidar la naturaleza y decía una cosa muy bonita dice mira uno, para el Señor, tiene que cuidarlo todo. Uno tiene que cuidar su relación con Dios, su relación con los demás, su relación con la naturaleza y con uno mismo. Y entonces hay que estar fuerte, porque si la naturaleza no está fuerte, se deteriora. Y si tu cuerpo no está fuerte, se deteriora. Entonces, hoy que estamos hablando de ayuno, yo quería añadir un matiz. El ayuno, que es la, la negación, no es exclusivamente decir, me privo porque sí, ¿no? Me privo para convertirme, pero ¿en qué me convierto? Yo me tengo que, que convertir en un paracaidista, decía Tom, ¿no? Tengo que convertirme en una persona donde yo llegue pueda llevar una señal de alegría y de amor, ¿no? Y para eso tengo que estar fuerte. Me pareció una, una comparación muy bonita porque decía, mira, nuestra vocación de cristianos es la de la de cuidar, reconciliarnos en las cuatro dimensiones, con uno mismo, con los demás, eh, con la naturaleza y con el Señor, pero además de esa reconciliación uno tiene vocación, está llamado, está llamado a cuidarse, a mantenerse fuerte para, para, pues para poder lanzarte en paracaídas donde haga falta ¿sí? y poder llevar a cabo tu misión. Eso es la vocación, llevar a cabo tu misión. Y para eso, pues a veces a lo mejor el ayuno consistirá, además de en privarse de cosas, en hacer algo de ejercicio, en salir a pasear por ahí, en hacer deporte, en correr cuando no te apetezca, en darte cuenta que uno de los grandes tesoros que nos ha dado la vida y por lo tanto que nos ha dado el Señor es nuestro cuerpo, ¿m? y que por lo tanto el, el ayuno tiene que entenderse como una privación, pero una privación con sentido. y Muchas veces esta privación con sentido a lo mejor consiste en que salgamos a hacer deporte ¿m? cuando no nos apetece, porque tenemos que estar fuertes para lanzarnos en paracaídas. Bueno, esta era la teología de, del fitness de mi amigo Tom, que a mí pues me, me emocionó mucho, y después de oírle, y con esto voy a acabar, había una carrera ¿m? y yo pues empecé a correr la carrera con mi hijo pero una carrera por las montañas rocosas y claro era una carrera de 5 kilómetros y allí había osos negros y entonces dije bueno pues yo tengo que estar cerca de mi hijo para protegerle ¿Mm? acabé el segundo de la carrera pero creía que me iba a morir ¿Mm? mi hijo tiene unos cuantos años menos que yo y entonces dije es verdad me tengo que cuidar ¿Mm? y, y así empecé a ponerme en forma gracias a Gracias a aquella teología de, de Tom, me di cuenta que uno no puede dejar pasar el tiempo sin cuidarse, ¿eh? porque si el que no se cuida bien, pues igual no sirve bien.
2: Sí, el, el deporte es una forma preciosa de, de cuidar el cuerpo, pero no solo de cuidar el cuerpo. Un sacerdote jesuita que está en proceso de beatificación, el padre Tomás Morales, decía que eh, el deporte era fundamental ...en la formación de las personas, tanto de los hombres como de las mujeres, ¿no? En, la, en los hombres es un deporte más fuerte y en las mujeres, pues quizá un deporte más menos fuerte, pero también deporte, ¿no? Y él lo decía por tres motivos. El deporte, en primer lugar, es un momento fenomenal para quitarnos los problemas, para pensar tranquilamente. Pero el deporte hay que hacerlo bien, Pablo, porque hay que tener cuidado. Eh, yo tengo un amigo, buen amigo, que... Hacía mucho deporte, pero eh, empezó a hacer deporte ya de mayor. Y yo le decía, tú tienes que correr más despacio, tienes que correr más despacio. Y él corría conmigo y Paco,
1: tienes que correr más despacio. Paco, como yo corra más despacio voy a ir hacia atrás.
2: Así es. Y entonces eh, hay que tener cuidado con el deporte, ¿no? Porque este, este señor eh, ya tiene casi sesenta y tantos años, pues tuvo un problema de corazón por correr demasiado deprisa. O sea, que hay que tener cuidado con el deporte cuando se empieza de mayor. El deporte, pues hay que empezarlo de pequeño y de mayor. Hay un deporte que es siempre fenomenal, que es pasear. Pasear con tus hijos, con el perro, ese es el, el deporte fenomenal. Hay otro deporte fenomenal que es la lanzación. Bueno, el segundo tema del deporte que yo quería comentar es que el deporte también es muy bueno porque nos cuesta trabajo. Se habla poco de la penitencia, ¿no? Es un tema que está olvidado, ¿no? Dice el padre Tomás Morales, decía que, que en la vida espiritual... Es como una paloma que tiene dos alas. Una ala es la oración y otra ala es la penitencia. Si a una paloma le recortamos un ala no puede volar. ¿no? Entonces el deporte pues también es una forma de hacer penitencia. Esa palabra que a lo mejor a la gente no le gusta ahora, pero que es sanísimo ¿no? hacer deporte y es una forma de hacer penitencia. Pero luego el deporte también es un tiempo fenomenal para compartirlo con nuestros hijos y con nuestros amigos. A veces no sabemos qué hacer con nuestros hijos y con nuestros amigos, pues en vez de ir a tomar una cerveza con tu amigo, pues quedas para hacer un partido de tenis o un partido de pádel, o sea que es un tiempo ideal para, para compartirlo pues con los seres queridos.
0: Yo creo que para terminar esta primera parte del programa, antes de pasar a la pausa musical, voy a terminar recopilando y con lo que señalabas de la penitencia. Porque es verdad que, bueno, pues algunos puede que puedan hacer deportes y otros pueden que no puedan hacerlo, ¿no? Pero, bueno, hay más formas también de hacer penitencia. Y no siempre el deporte es una penitencia. Hay gente que le encanta, ¿no? Y aquí, eh, pues tenemos en los textos que hemos seleccionado para hoy, hay una parte que justo habla de eso y me encanta. Dice, penitencia significa... Eh, las tesis es decir, el esfuerzo concreto y cotidiano del hombre sostenido por la gracia de Dios para despojarse del hombre viejo y revestirse del nuevo, para superar en sí mismo lo que es carnal a fin de que prevalezca lo que es espiritual, para elevarse continuamente de las cosas de abajo a las de arriba donde está Cristo. La penitencia es, por tanto, la conversión que pasa del corazón a la sombra, a las obras y, consiguientemente, a la vida entera del cristiano. ...y llegamos a nuestra sección de la entrevista... ...que llevamos ya unos programas yo creo sin tenerla... ...porque claro, era tanta conversación tan interesante... ...pero hoy por fin eh, volvemos a, traer, a traerla... ...y tenemos con nosotros al Padre Santiago Cantera... ...que es un padre benedictino... ...y bueno pues eh, Paco ahora nos lo va a presentar... ...y nos, le preguntaremos un poco entre todos Paco, cuéntanos.
2: El Padre Santiago Cantera es un joven sacerdote benedictino... ...especialista en temas de historia especialista en temas de naturaleza, un hombre de mucha oración y que hemos pensado que sería la persona ideal en ese tiempo de cuaresma para entrevistarle. Él vive en un entorno natural precioso como es el Valle de los Caídos y nos va a contestar en primer lugar pues a las cuatro preguntas que hacemos a todos los entrevistados y luego algunas en especial. Padre Santiago, buenas tardes, ¿qué tal está usted?
3: Muy buenas tardes, muchas gracias, muy bien. Eh,
2: padre Santiago, usted... Sí, le
3: escuchan bien, sí.
2: Sí, le escuchamos bien. Usted eh, es un hombre de oración, pero que también conoce el mundo, porque trata mucho con el mundo, y es un hombre que ha conocido y conoce fenomenal pues los problemas que hay en España. Para usted, ¿cuáles son los problemas que tiene el medio ambiente en España, los más importantes?
3: Bueno, pues eh, por una parte, eh, sobre todo un, un uso en ocasiones eh, inapropiado del, del medio ambiente. Y, y, por otra parte, también eh, una mentalidad, eh, a veces, mmm, que desde un ecologismo eh, acaba llevando a una forma de panteísmo, es decir, dos mmm, propuestas extremas, la una con la otra. Por una parte, un uso desmedido, un uso sin respeto al medio ambiente en España eh, y por otra, esa mentalidad que a veces existe y que parece y que es contrapuesta. Pero también en cuanto a ese uso desmedido, quizá uno de los problemas que a todos nos pueden preocupar más es eh, toda la problemática que surge en los veranos eh, con los incendios forestales, eh, motivados por distintas razones, eh, incluso en ocasiones pudieran ser, eh, desde luego, muchas veces eh, de tipo económico, o incluso político, y que es algo de lo que más eh, va dañando eh, nuestra, nuestra naturaleza, el entorno natural de, de España, de un país mediterráneo que precisamente tiene que cuidar muy eh, con mucha delicadeza y con mucho cariño lo que son sus bosques.
2: Padre Santiago, usted es, eh, es un hombre que piensa mucho, hace muchos tiempos de oración, de reflexión. Le vamos a hacer una pregunta difícil que hacemos a todos nuestros entrevistados. ¿Para usted qué es la vida?
3: Bueno, muchas gracias por esas alabanzas que hace, pero la vida, decía algún autor cristiano antiguo, es una carrera hacia la muerte. Esto, eh, de una primera visión, puede asustar, indudablemente puede parecer que es una, una visión negativa de la vida. Sin embargo, lo que nos está reflejando es eh, que la meta del hombre no termina en esta vida, sino que está apuntando hacia la vida verdadera, hacia la vida eterna. Nuestro paso aquí en este mundo es de peregrinos, pero en este paso de peregrinos, tenemos que aprovechar nuestra vida al máximo para alcanzar eh, nuestra salvación y nuestra santificación. En nuestra vida tenemos que quemarla al servicio de una empresa grande, decía un, un autor espiritual francés, y repetía un pensador español. Y ciertamente es así. Tenemos que aprovecharla al máximo y sobre todo en hacernos santos para alcanzar la vida verdadera, que es el cielo.
2: Padre Santiago, sabemos que le gusta el senderismo y que ama la montaña. Vive en medio de la montaña. Por favor. ¿Sería usted tan amable de decirnos qué siente cuando camina entre los verdes prados tan preciosos que tienen ahí en el Valle de los Caídos, eh, oyendo el ruido de, del agua cantarina entre rocas perennes? ¿Qué siente usted?
3: Pues sobre todo eh, veo la presencia de Dios. Eh, a mí siempre el contemplar el entorno natural, el meterme de lleno en el entorno natural en, en tantos paseos que hay por aquí o meterse de, de lleno en el bosque eh, siempre me está hablando de Dios, de la maravilla de un Dios que ha creado esta naturaleza para dársela al hombre, no para que la destruya pero sí para que lo domine, que esta es una de, de, las, de, de las misiones que encomendó al hombre en el Génesis y que muchas veces se nos olvida el hombre es el rey de la creación realmente no es su destructor pero sí es el rey de la creación, no es una pieza más en la, en, en la naturaleza como pretenden las posturas ecologistas de tipo panteísta eh, sino que el hombre realmente es la pieza principal dentro de la naturaleza a la que Dios le ha dado también como dice el Salmo 8 eh, que, que, que el, al hombre le has dado eh, la naturaleza le, le, le has puesto al frente de ella y desde luego siempre yo creo que lo que el hombre descubre eh, cuando contempla la naturaleza lo que puede descubrir es eh, la maravilla de un dios eh, sabio, de un dios bueno, que ha conferido, que ha dado el ser a las cosas para transmitirles la bondad misma del ser. ¿Qué es el nombre? para que te, que te acuerdes de él? Dice el, el Salmo octavo: "Lo hiciste poco inferior a los ángeles, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todos los metiste bajo sus pies". Esto realmente es una maravilla y esto yo creo que a, a mí esto es a lo que me a lo que me lleva a contemplar la, la naturaleza, de, de la naturaleza a subir al creador como, como les pasaba siempre a los antiguos monjes y a San Francisco de Asís.
2: Eh, padre Santiago, usted, aparte de rezar, eh, tiene dos grandes cualidades, porque eh, un amigo mío tiene a sus hijos con usted. Usted es un maestro estupendo, los niños le quieren con locura, esto queda mal decirlo, pero así es, y además le encantan las canciones. ¿Usted, cómo educaría a los jóvenes para que amen la naturaleza? Ya sé que. Bueno, ahí en el Valle de los Caídos lo tienen muy sencillo porque están en un lugar precioso pero a los jóvenes que, que no, no disfrutan de, de un lugar tan bonito como el que usted dirige porque que sepan ustedes que el Valle de los Caídos tiene un colegio que es hay que pedir entrada con, con mucho tiempo de antelación porque está lleno de, de niños que aparte de, de participar en las actividades normales con un nivel científico y académico muy alto forman parte de la escolanía una escolanía que da gusto cantarla oírla cantar yo he ido alguna vez entre semana, cuando hay muy poquita gente con algún amigo mío, y bueno, ir a la escolanía que dirige el Padre Santiago es una maravilla. Bueno, Padre Santiago, ¿qué, qué nos dice usted sobre la educación en la naturaleza, pero en otros colegios que no estén en un lugar tan privilegiado?
3: Bueno, pues, eh, como digo, gracias por esas alabanzas que, que, que menos mal que como es por radio, no se me ve que me pongo colorado. Pero, eh, realmente, eh, sí, nosotros participamos de en un entorno privilegiado y nuestros niños, de hecho, pues salen a pasear por el campo y disfrutan de, de actividades en el campo en pleno monte. Eh, hoy los jóvenes muchas veces desconocen la naturaleza y, y es una lástima que, que muchas veces lo que se les ofrece a los niños y a los jóvenes es... Mm, simplemente todas las nuevas tecnologías, eh, los móviles, el iPad, eh, el Internet, y junto a eso también pues a los jóvenes, a los que ya están en edad joven, eh, muchas veces eh, el alcohol, el botellón, eh, el porro, eh, diversiones eh, que, que no llenan realmente al hombre. Si eh, a ellos se les animara a ir al campo, ...a ir a la montaña... ...a descubrir la maravilla de la montaña... Eh, ...si se les enseñan actividades en el campo... Eh, ...de hecho las actividades en el campo... ...ciertamente también robustecen la naturaleza del, del ser humano... Eh, ...le enseñan a vivir en medio de la naturaleza... Eh, a, ...a ingeniárselas muchas veces para para ver qué hacer, cómo orientarse. Eh, si todo esto se les enseñara, y al mismo tiempo un respeto de la naturaleza, eh, que, que es un bien de todos, que todos debemos respetar, eh, no usarlo mal, no no como muchas veces pues hacen algunas excursiones que, que dejan lamentablemente todo sucio, eh, que no hacen un uso adecuado del campo. Si todos estos valores se les transmitieran, yo creo que los jóvenes, los niños y los jóvenes, hoy día crecerían de una manera mucho más sana y con más posibilidades de, de futuro en, en todo lo que es su dimensión humana más completa.
0: Padre Santiago, tengo también una pregunta que hacerle y, bueno, yo creo que nunca contexto, en un entorno así en el que están eh, recibirá muchas visitas, muchas veces de, de, de pues excursionistas, de, de, de gente que va a hacer senderismo, escalada. Eh, no sé si es un cómo aprovechan esas oportunidades para para esto que se habla tanto ahora de nueva evangelización o, o cómo creen que podrían enfocar una nueva evangelización ahí en, en el campo, cómo se podría acercar a esas personas al Señor.
3: Eh, bueno, realmente yo creo que podríamos tener aquí eh, dos, dos maestros que, que um, nos enseñaron a los jóvenes eh, a vivir así la naturaleza, dos maestros destacados. Uno muy conocido y que el día 27 de abril, Dios mediante, será canonizado, que es Juan Pablo II. Él, en aquella Polonia comunista, eh, iba se, se cogía a los jóvenes eh, de su diócesis o no, antes también, siendo siendo sacerdote, los llevaba al campo, les daba sesiones allí eh, al aire libre de enseñanza católica, a vivir eh, en el campo, a celebrar la misa en, en el campo, eh, saliendo de todo lo que era el ambiente de, de la cerrazón ideológica de aquel régimen. Y allí les transmitía los valores cristianos, los valores de la evangelización, y siempre amó la naturaleza y, de hecho, como papa, pues también... Eh, en muchas ocasiones eh, sabemos cómo le gustaba pasear por, por la montaña. Y otro caso, pues eh, no tan no tan destacado como el de un papa, pero sí el de un sacerdote que, que falleció precisamente por su amor a la, a la naturaleza, como fue don Pablo Domínguez, también siempre en sus ejercicios espirituales transmitía eh, anécdotas referidas a la naturaleza y anécdotas referidas a los niños eh, a los ejercitantes también lo que son los valores de una apreciación cristiana del entorno natural. Padre
2: Santiago, ya la última pregunta, porque sabemos que usted está muy ocupado. Eh, es la última pregunta que hacemos a todos los entrevistados. Le dejamos los, los micrófonos abiertos. La emisora se llama Radio María. Para usted, ¿nos puede decir alguna anécdota o para usted qué es la Virgen y la Naturaleza?
3: Eh, la Virgen María es la reina de, de la creación porque si el hombre es el rey de la creación, como decíamos antes eh, como así ha quedado reflejado en el, en el Génesis eh, la Santísima Virgen eh, al, al ser asunta a los cielos y al ser asociada por, por Dios Padre a su Hijo en la realeza de, de, de Jesucristo eh, al ser asociada a la Santísima Trinidad eh, como, como ...hija del Padre, Madre del Hijo... ...esposa del Espíritu Santo... ...como el Templo y sagrario de la Santísima Trinidad... ...como rezamos en el Rosario... ...al ser, eh, al introducirse... ...en esa vida íntima de la Santísima Trinidad... ...ella ha sido coronada en el cielo... ...es reina del cielo y es reina de toda la creación. Así lo reflejó el Papa Pío XII en, en, una, eh, en un precioso documento que, que emitió sobre la realeza mariana un tiempo después de definir el dogma de la asunción. Eh, la Virgen María es eh, la reina de los ángeles, es decir, de la naturaleza eh, que está eh, por encima de nosotros, de, de la realidad espiritual, de las criaturas espirituales, de los ángeles. ...y es también la, la verdadera reina de la naturaleza más próxima a nosotros... ...la reina de, lo, de los hombres, la reina de las naciones... ...la reina de, de toda esta tierra que nosotros tenemos eh, bajo nuestros pies... Eh, ...sobre todo por esa asociación con Jesucristo Rey... ...ella es la reina realmente de la naturaleza, la reina de la creación. Pues... Muchas
2: gracias Padre Santiago... Y desde luego que esperamos ir por allí dentro de unos días a saludarle personalmente.
3: Muy bien, de acuerdo. Pues muchísimas gracias por todo.
0: Continuamos este sábado, en, aquí esta tarde, en Custodios de la Creación. Tenemos eh, como tema principal y lo conductor de hoy el, pro, el tema del ayuno en cuaresma, pero a la vez ligado a, a, pues, a esa renuncia que hacemos y que también puede ayudarnos a crecer en todo lo que es nuestra, nuestro comportamiento proecológico, ¿no? proambiental, por así decirlo, de custodiar la creación. Eh, pues este ayuno nos puede, como reflexionábamos un poco antes, este... Eh, como este, este sentir de penitencia de la cuaresma nos ayuda a renunciar pues a algunas cosas que, que además, pues como comentaban con el deporte, ¿no? que nos sirve para, para cuidarnos a nosotros y cuidar la, la naturaleza, también muchas veces nos sirve para eh, ordenar nuestra vida y también pues eh, muchas veces hacemos como consumos excesivos ¿no? en, pues en, en todo en general. no en, Estamos en la sociedad del consumo. Entonces es... Pues lo que nos puede ayudar a, a llevar una vida más ordenada, no solo para nosotros, para nuestro bien personal y espiritual, sino también para todo el entorno, toda la creación. Y, por supuesto, pues para las generaciones futuras, que muchas veces también hemos hemos hablado de ellas. Eh, ahora quería comentar también una cita que, que tenemos aquí. Os lo introduzco y ya abro el, la tertulia otra vez. Dice... Dentro de la cuestión ecológica, el servidor de Cristo nos dice que, ante la admirable providencia divina que se manifiesta en la creación y en la historia, la criatura humana se siente sumamente pequeña. Al mismo tiempo se reconoce como destinataria de un mensaje de amor que la invita a la responsabilidad. Los hombres, de hecho, son puestos por Dios como administradores de la tierra para cultivarla y custodiarla. De aquí deriva lo que podríamos llamar la vocación ecológica, que se hace más urgente que nunca en nuestro tiempo, dentro de una sociedad humana en la que la paz, la justicia y la salvaguarda de la creación solo pueden ser fruto del compromiso solidario de todos a la hora de perseguir el bien común. Eh, Paco, Pablo, cuando podéis comentar lo, lo que queráis.
1: Siempre pienso en esa palabra tan bonita, que pues yo tiendo a pensar que tiene su origen el cristianismo, la solidaridad. ¿Mm? Compromiso y solidaridad. El, el, la toma de conciencia, antes hablábamos de conversión-vocación, de ese binomio, ¿no? La, la conversión es dejar atrás, el, dejar atrás el pecado, el egoísmo, ¿no? ¿Mm? Y la vocación es, ahora que he dejado atrás lo que me pesa y no me deja avanzar, es caminar hacia lo que me llama. Yo creo que la vocación que tenemos en última instancia es una vocación solidaria. ¿Mm? Es una vocación porque nosotros nos completamos con los demás y con lo demás. Es decir, nos completamos con las criaturas, con la naturaleza. Entonces hay que renunciar a uno mismo de muchas cosas. Y, y yo hablaba del deporte precisamente porque no se trata de renunciar en, en cualquier sentido, no sino de renunciar a lo malo que uno tiene de uno para que el corazón esté limpio, para que el corazón pueda mirar la belleza de la vida, de la realidad, y dejar atrás aquello que nos pesa para avanzar. Pero ese avanzar, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica... Es avanzar con todos aquellos que tienen el mismo origen y el mismo destino. Es decir, con toda la creación, con todas las criaturas. Somos la, la conciencia del universo. Pero caminamos todos juntos.
2: Sí, además, como decía el Padre Santiago, pues caminamos todos juntos hacia el cielo. O sea que no caminamos todos juntos hacia un... Un sitio que no conocemos, sino que caminamos a algo precioso, que es el cielo, ¿no? A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Pablo, porque realmente nosotros, como custodios de la creación, que es el título del programa, pues tenemos que custodiarlo con cariño. O sea, custodiar supone cuidar, pero no es lo mismo que cuidar, porque si no, no, no se hubiera inventado el verbo custodiar. El verbo custodiar se ha inventado porque cuando se habla de custodiar se llama cuidar con cariño, ¿no? Yo también quería aprovechar para invitarles a ustedes, a los que están en Madrid, porque esta tarde eh, ha empezado organizado por, por las diócesis de Madrid, es decir, la diócesis de Madrid, la de Alcalá y la de Getafe, un acto en el Madrid Arena, pensado para toda la familia y los jóvenes. Comienza esta tarde y es en defensa de la vida. Mañana estará el Cardenal con todos nosotros y esta tarde pues pueden ver ustedes dentro de poquitos si y pueden acercarse, la entrada es gratuita hasta que se complete la fórmula en el Madrid Arena. Pueden ver una película preciosa sobre la vida que se estrena en, en Madrid. Y luego para todos los jóvenes habrá un precioso festival. Entonces todavía están a tiempo de irse tranquilamente para allá. Hasta que se complete el aforo pueden llegar ustedes. Y luego se pondrán, para si se completa el aforo, pues podrán podrán verlo también desde fuera. Entonces, bueno, pues eh, custodiar es es cuidar también la vida, la vida humana, desde luego, sobre todo. ¿no? Lo que decía Pablo es precioso, ¿no? realmente... Nosotros, nuestra nuestra vida, nuestro caminar, es un caminar delicioso. Nos decía el director de Radio María el primer día a los voluntarios que tenemos que ser transmisores de esperanza. Y aunque estemos en cuaresma, tenemos que estar alegres. Si hacemos ayuno y penitencia... El ayuno y penitencia nos tiene que ser alegres, no tenemos, ay, he hecho ayuno y penitencia, qué mal, ay, qué bueno soy, he hecho esto y tal. No, no, pues has hecho ayuno y penitencia, pues fenomenal. No se lo digas a nadie, Dios lo sabe, pero tú estate alegre. Porque dice un refrán español, pero que lo ha dicho además el Papa Francisco, que es que triste santo, santo triste, o lo contrario, santo triste, triste santo.
0: <risa> y ahora yo os voy a lanzar una, una pregunta, a ver qué se os ocurre. Eh, propuestas de ayuno ecológico para la cuaresma, por ejemplo pues si al trabajo en transporte público, ¿qué más os ocurre?
2: Dejar de fumar, si fumas 15 cigarrillos fu al día fumar 10, si fumas 5 fumar 3 y si fumas 3 pues un día quedarte sin fumar
1: uh -huh. A mí se me ocurre intentar consumir primero menos cosas y cosas que vengan menos embaladas ¿Mm? porque a veces tenemos hasta 5 o 6 capas de plástico para llegar a comernos un caramelo entonces yo propongo Sencillamente privarnos a lo mejor un poquito de cosas muy muy sofisticadas ¿m? y muy envueltas para buscar cosas que no sean próximas, ¿m? próximas que sean más naturales y que además probablemente tengan menos riesgo de ponernos enfermos.
2: Y otra cosa que se puede hacer es, si vas a comprar la carne, puedes comprar la carne en bandejas y super bandejas Si tienes la, ca la casa llena de bandejas, pues compra la carne sin cortar ...y empleas un ratillo de cortar... ...y le enseñas a tus hijos cómo se corta la carne... ...y no tienes que comprar tantos embalajes como dice Pablo.
0: O la puedes comprar cortada... ...pero en una tienda que no esté con el envase... ...claro, que te la ponen directamente en el papel, en la bolsa.
1: Y luego, un último consejo... ...y esto a lo mejor no tiene mucho que ver con el ayuno... ...pero es que me ha pasado esta mañana con mi hijo... ...hemos empezado un huerto, mi hijo y yo... ¿Mm? ...y hemos plantado tomates, berenjenas... ...pimientos y cebollas... ...los plantamos hace dos semanas... Bueno, estamos mi hijo y yo, pero emocionados por ver el milagro de la vida. ¿Mm? Pues estamos viendo cómo, cómo crecen, cómo están empezando a crecer las semillas. Es, es una cosa preciosa. Entonces, Yo recomiendo ahora que llega la primavera, ¿Mm? hemos empezado el, el programa diciendo que si, el, eh, si la semilla no muere, no, no renace. Yo hago un sencillo ejercicio, es decir, vamos a llevar unas semillas, vamos a enterrarlas y vamos a ver cómo nacen. Vamos a verlo con nuestros hijos y cuando nazcan las vamos a cuidar y luego, después, para después de resurrección, nos comemos los tomates, los pimientos, las cebollas y las berenjenas.
2: Y nos cuentan su experiencia en Radio María, porque para contarnos su experiencia, ¿dónde tienen que contarla, Lorena?
0: Pues a nosotros nos pueden escribir a custodiosdelacreación.es custodios de la creación, arroba, es y también pueden eh, escribir sus comentarios sugerencias en el Facebook que es también custodios de la creación. Pues muchas gracias por vuestras sugerencias y bueno espero que a todos los oyentes les haya servido esto y ahora pues pueden tener una Cuaresma pues como decía Paco pues alegre y o Pablo no sé quién lo decía y alegre y, y eso pero entregada igualmente. muchas gracias a todos los, a todos vosotros queridos oyentes por haber estado aquí con nosotros durante este ratito que hemos compartido gracias también a, a Pablo Martínez Anguita muchas ti, gracias Lorena,
1: y a todos los oyentes
0: que tienen tanta paciencia con nosotros. Verdad,
1: bueno, yo solo recomendarles, de verdad, que todavía están a tiempo de empezar el huertecito. Cuatro semillas de cada cosa en una maceta y nos las van contando.
0: Y también muchas gracias a, a Francisco Marcos. Buenas, eh, buenas tardes, Paco.
2: Queridos oyentes, me voy corriendo al Madrid Arena. Ahí espero verles esta tarde. <risa>
0: Y bueno, pues nos despedimos hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, aunque todavía no nos han dado indicaciones, ya que es sábado, ah bueno, es sábado 12, pensaba que era sábado santo, no, ese sábado antes de Semana Santa, con lo cual el sábado 12 a las 5 de la tarde tendremos programa, y a no ser que el Papa anuncie algún acto y nos quiten el programa, pero de momento, el sábado 12 a las 5 de la tarde, aquí os esperamos.
2: Un cordial saludo.